0: Welcome
1: back to Sports Authority
0: Field mile high. Bienvenidos al broadcast. Sí, Mexico and remote parts of Canada.
1: Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Hurry
0: up, hurry up. Peyton, can you hear me? Peyton, can you hear me?
1: Hola, ¿qué tal, amigos del Broncas? Este es un Broncas diferente porque la verdad es que estamos muy felices. Eh, eh, y como es ya una costumbre, me acompaña aquí Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, George? Muy bien, muy contento, muy feliz y sorprendido. ¿verdad? ¿Sí? ¿De verdad? Sí, sí, la verdad es que una victoria de los Broncos... En Los Ángeles, entiendo que no es casa Chargers ahí, pero este, sin embargo, creo que no habían jugado muy bien los broncos como para esperar una, una victoria. Yo sé que tú sí. Sí, ahora ahora fue este, la voz del optimismo contra la voz de la razón. Mira quién. Y, la y, voz y, del optimismo. Y,
2: y nada más nada más por hoy, nada más por hoy. Este, creo que te vencí en, en este juego nada más.
1: Demonios. Pero la verdad es que hay que disfrutarlo ¿Sí? y hay que gozarlo. Así como lo escuchan, los Broncos ganaron este juego en Los Ángeles con un marcador de 20 a 13, eh, con una actuación que comenzó fuerte de parte de la ofensiva, ¿no?
2: Desde el principio, desde el principio se vio un equipo pues, con, dominante, sí con, con muchas ganas de, de llevarse el partido desde
1: el principio, pero pues vamos a, a empezar, ¿no? 308 días fueron los que transcurrieron para que los Broncos volvieran a ganar un juego en temporada regular. 308 Digo, 308, lo que se traduce en 10 meses, 4 días Pudo haber nacido un bebé sin, sin, <risa> Y en ese lapso no hubo victorias de los Broncos El 2 de diciembre fue la última vez que ganaron el equipo de los Broncos Ante los Vengas no sé si recuerdas aquella vez Se lesionó a Philip Lindsay la muñeca fue el último de, de, de la temporada. Y desde entonces no ganaron los Broncos. Transcurrieron, me parece que cuatro juegos, eh, los últimos cuatro de temporada regular del 2018 y los primeros cuatro de, de esta 2019. temporada de 2019 en que los Broncos no habían podido ganar. Pero llegó el juego contra los Chargers. Eh, algunos creían, otros no. Y bueno, finalmente tenemos 1-4 eh, en, en, este, en este inicio de temporada. Difícil, ¿no?
2: Difícil todavía el, el creer que. Bueno, yo creía que iban a ganar los Broncos, pero más bien difícil que, que empezaran 0-4. Creo que eh, se rompe la mala racha de, de que los Broncos nunca habían empezado en su historia 0-5. No se cumple. Se, se evitó. Se evitó. Eh, pero sí es complicado ver el equipo en, en este bache. Pero creo que todavía sigo con el optimismo alto. Este juego que viene creo que lo veo ganable. Y pues ya los que vienen, este pues.
1: Pero no te me adelantes, Fernando. Saya. Vamos paso por paso. ¿Y te parece? ¿Empezamos con lo que fue este juego? Primero lo primero. Venga.
2: Resumen del juego.
1: Era la primera ofensiva de los Broncos. Cuando empezaron dominando con un juego terrestre, Philip Lindsay por ahí tuvo unas escapadas importantes, un pase eh, de más de 25 yardas de Flaco a Hoyerman. Eh, creo que estuvieron jugando bien a la ofensiva, se vieron más sueltos. Se ven balanceados, ¿no? Balanceados. un poquito más. Sí, y bueno, tocando la puerta de los Chargers en la primera ofensiva, algo que regularmente no, no se daba, ¿no? Como que la primera ofensiva siempre tardan en, en, en carburar y esta ocasión llegan a, a zona de gol. De hecho es la primera, este, bueno, vamos a, a vamos. darle, ¿no? Esto fue lo que pasó, ya estando en zona de gol, eh, vino eh, eh, Flaco dándole el balón a Philip Lindsey. ¿sí? <risa> Comienza los Broncos 7-0
2: la primera vez en si mal no recuerdo seis juegos que los Broncos sino, más bien inician con un touchdown eh, ofensivo que inician una serie o un partido con puntos ya tenía mucho tiempo que no veíamos un equipo de los Broncos iniciar así arriba en el marcador entonces creo que fue una buena señal para para darle confianza bastante a, a todo el equipo qué se siente Extraño, <risa> muy
1: extraño. Estos no son los broncos que yo conozco. ¿Alguien me los cambió? Eh, ¿Qué está pasando? Están jugando muy bien, hay, hay juego terrestre, eh, pero bueno, tenías siempre la, la duda de qué podría pasar ahora con la defensiva, ¿no? Tenías algunas bajas importantes, Jossie Jules no estuvo, eh, pero sí tuvimos el regreso de Karim Jackson… Eh, hubo algunos cambios, por ejemplo, ya activaron a Mike Purcell. Y sentaron a Adam Gochis. Eh, y, y lo inactivaron, Exactamente. de hecho ni siquiera, ni siquiera, estuvo, ni activo. Ni siquiera estuvo activo. Eh, pero bien, porque ese cambio me parece que le dio fortaleza. Venían de un juego donde permitieron casi 300 yardas por tierra. Eh, con Mike Purcell se vio una línea ofensiva más sólida. De hecho, a... a al este ay se me fue su nombre 96. Walls, el 96 el es este um, el que estaba jugando de No se me fue el nombre bueno ahorita, Drummond, no este no va no, el novato, no. 96 pues, bueno en olvidó. fin ahorita <risas> ahorita lo buscamos eh, lo ponen de defensive end ahorita este te digo ah cómo se me pudo haber olvidado eh, en fin eh, lo lo colocan en en este defensive end y eso se se nota un cambio bastante Shelby Harris Shelby Harris ay, claro caray Shelby Harris, bueno, Shelby Harris lo, lo ponen a jugar más de Defensive End, y de ahí viene un cambio notable, ¿no? De hecho, este partido no permiten más de 36 yardas por tierra.
2: Increíble, ¿no? Después de ver a, a Eckler que tenía, o llevaba cuatro semanas acarreando muy bien el balón, una semana antes eh, hizo, hizo lo que quiso, y tenías el regreso de Melvin Gordon, que Melvin sabíamos Gordon. Que, que... Sí, es un, es un era un jugador, mi duda. Sí, es un, era un jugador probado, eh, que no sabíamos cuántos snaps iba a tener, digo yo... Me aventuré a decir que, que iba a ser un poco más como la carga que tuvo sí Elliott cuando, cuando regresó a jugar. Fue algo parecido, pero aún así el talento de Medlin Gordon está y no puede quedar en duda.
1: Así es. Y bueno, después los broncos de, de, de tener a la, a la ofensiva de los Chargers, después pasar algunos minutos, quedaban 5-13 en el reloj cuando presentan una segunda oportunidad, 12 por avanzar desde su propia yarda 30. Es lo más eh, sorpresivo, ¿no? Que desde su propia yarda 30 venga esta jugada donde pues otra vez nos alborotan, nos hacen ilusionarnos porque se ponen adelante 14-0. <risa> Los Broncos, 14-0, con una eh, buena jugada después de la recepción de Cortland Sutton. Se quita al defensivo y con esto comienza a acelerar. Ya el otro defensivo secundario de, de los Chargers, pues nada más va atrás de él porque no lo alcanza. Y con esto se ponen al frente por dos anotaciones. Oye, y este la jugada de, de Sutton es, es muy buena.
2: Se quita una tacleada, avanza 70 yardas. Pero yo pregunto, ¿de quién fue el pase? ¿Quién lanzó el pase?
1: ¿Qué pasó, ¿Qué pasó flaco? flaco?
2: ya saben, los fans del Bronca saben que yo soy pro Joe Flaco y así vamos a seguir hasta que algo realmente eh, fuera de lo normal eh, ocurra.
1: Es que hemos visto que Flaco, bien protegido, eh, es un tipo peligroso. Encuentra sus receptores. Eh, hemos visto cómo aprovecha las rutas de Sutton que es su jugador favorito. Los Tigers empiezan a tener más juego, aunque en este no tanto, no afan tuvo una recepción, también Hoyerman. Eh, eh, pero creo que bien protegido y es algo que, que se le ha notado a los Broncos, ¿no? Ha mejorado la línea ofensiva. El accionar de esta línea ofensiva ha mejorado, sin embargo, también tuvieron sus errores no son perfectos claro ese eh, por ahí le, le ocasionan un fumble gracias a, a que no protege bien a, eh, creo que fue bowls Bolts. Uh -huh. entonces bueno pero ha habido una mejoría en la línea ofensiva y por ende pues, flaco comienza a tener eh, mejores bueno a hacer mejores cosas
2: claro Vamos a lo que sigue, ¿no? Para para, para yo hablar a diestra y siniestra de Joe Flaco en lo que más me gustó del sí, juego. Sí,
1: los Chargers están a la ofensiva. Era todavía el primer cuarto, quedaban 2'36 y viene esta jugada en una segunda y cinco.
0: Often, the years, a
2: little, a little
1: Simmons. Viene esta intercepción de, de Simmons en una jugada donde Von Miller eh, presiona, siente siente la presencia de Miller-Rivers, eh, se hace hacia adelante, lanza un pase buscando a Mike Williams, que lo lanza bastante alto, y bueno, Simmons aprovecha el error.
2: Primera intercepción de los de los Broncos en la temporada, llegó hasta el juego número 5, un error de, de Philip Rivers, eh, y por ahí ya se estaba perdiendo el balón, ¿no? Terminando la jugada, eh, Justin Simmons va corriendo... Eh, sin la conciencia de que tiene que proteger el balón eh, por atrás llega, si mal no recuerdo, Mike Williams le, le bota el balón afortunadamente lo, lo recuperan los broncos pero eh, pues esta defensiva con tantos nombres importantes que eh, hasta la semana 5 tengan su primer intercambio de balón eh, vía intercepción, creo que sí es eh, como un poquito de, de llamar la atención, ¿no?
1: Sí, uh -huh. eh, digo, tienes toda la razón. Creo que va muy relajado. Eh, pareciera que, que iba solo y bueno es alcanzado y le, le, le ocasiona el fumble. Dawson me parece que fue el que recupera, eh, pero bien. Hasta el momento cerca de, del final del primer cuarto y los Broncos ganando 14-0, algo que se veía eh, como difícil de creer. Faltaban todavía tres cuartos. Pero dices, bueno, van bien, están jugando bien a la ofensiva La defensiva está respondiendo eh, Comienza el segundo cuarto Y es una tercera y once en la 21 de los Chargers Esto podría haber significado Si hubiera sido un pase incompleto Si hubiera sido un acarreo Posiblemente tres puntos más Te ponías 17-0 muy temprano en el segundo cuarto Pero ocurre esto los Chargers eh, recuperan el balón en, un, eh, este, en una jugada buena de la defensiva, donde le, le sacan el, el, eh, le dan el manotazo justo en el momento que iba a lanzar, eh, y bueno de ahí lo, los Broncos pierden esta oportunidad de, de hacer más grande el marcador.
2: Sí, eh, Joe Flacco no se da cuenta que, que viene la presión por el lado ciego, del lado de, de Garrett Bowles eh, viene el strip sack de de la defensa de los de los Chargers, recuperan la bola, y como dices, era, era momento eh, para irte arriba, tanto anímicamente como con más puntos en el marcador eran eh, puntos probablemente muy seguros. Pero bueno, viene por, por, por mala fortuna este, este fumble que me llama la atención el hecho de que Garrett Bowles no sujeta, o sea, no lo, no, no lo no agarra al ala defensiva, creo que es, se ha visto mucha mejora en, en ese sentido. Tanto así que él lo que quiere es terminar de aventarlo hacia afuera, sí. no puede porque ya le gana Analizarlo el espacio de
1: exactamente y viene viene la captura, ¿no? Sin embargo, esos puntos no no los traducen, eh, bueno más bien ese balón suelto no los traducen en puntos los Chargers. La defensiva sigue en un buen nivel, sorprendiendo porque digo hubo cambios, hubo ausencias y la defensiva me parece que eh, se vio como lo que al menos esperábamos al inicio ¿Sí? con Big Faño, ¿no? Una muy buena actuación. Eh, los Chargers empiezan a tomar ritmo al final del segundo cuarto, llegan a, a zona de gol, están dentro de la yarda 5, cuando ocurren yo creo que dos jugadas muy importantes. La, la primera es una gran tacleada de parte de Alexander, Alexander Johnson, Johnson, que a, eh, ocasiona que se queden justo en la yarda 1, eh, y vamos a esa jugada. Detiene a, a Eckler en un pase al flat. Eh, que, que la verdad nos cansamos de ver tantos pases al flat sí. de, de Rivers a, a Eckler. Pero Alexander ya justo a tiempo para hacer la tacleada. Y que eh, aunque se estira, eh, se, se mantiene lejos de, de la zona de anotación. Después viene eh, una cuarta oportunidad. Cuarta de gol. Los Chargers ya con siete segundos en el reloj deciden, en lugar de ir por tres, en jugar, eh, ir por la anotación. Pero ahí es donde digo: Qué bueno que jugó eh, Karim Jackson. Sí. Porque le hacen una jugada hacia afuera eh, me parece que Jadon hace una, una persecución donde hace que, que ese Eckler el que lleva el balón, se abra un poco más y cuando intenta ir hacia el frente llega justo Karim Jackson para este, evitar la, la jugada y aparte de ocasionarle balón suelto en, entra a las diagonales y se marca Touchback
2: Touchback. Qué gran jugada de, de Karim Jackson todo el tiempo mantuvo la línea mantuvo la vista en, en el corredor porque eh, hay que recordarle a, a los escuchas que es una jugada donde en, la, en el backfield hay dos corredores y Philip Rivers hace eh, el movimiento de un shovel pass, de un pase pala, el balón lo metido hacia adelante y se cruzan los dos, eh, los dos corredores eh, Eckler tiene el balón, viene del lado derecho, al lado izquierdo. Entonces, eh, excelente la, la lectura de Karim Jackson, que no se va con, con, con el engaño, persigue. Eh, bueno, yo sí creo que la persecución de, de, de Yadom no fue la adecuada, porque él tiene el ángulo, el muy buen ángulo para taclear atrás. Se cae, se tropieza, pero puso, se intenta
1: aventar. Puso, pero su de arena puso su granito de arena porque por... hace que se abra un poco más Eckler eh, y le da tiempo para que Jackson llegue justo a hacer la y jugada. Y hace una gran tacleada. Y muy bien, la verdad es que se van al, al medio tiempo, 17-0. Eh, seguíamos viendo un, un gran cero en el marcador de los Chargers, algo que a mí me parecía difícil de creer. Eh, comienza el tercer cuarto, la ofensiva ya empieza a ir un poco a menos, me parece que los Chargers ajustan mejor este, su defensiva. Y viene esta situación en la que los Broncos están encajonados Una segunda nue y nueve en la yarda cinco eh, Flaco eh, quiere lanzar, pero su pase es desviado y ocurre esto
0: que no, no, no. Second and a decirnos lo que realmente Segunda y nueve
1: Tipped
0: Y interceptado Es White que hace el pick
1: le desvían el pase, como ya lo dije, en la, en la línea de golpeo y eh, el linebacker de los Chargers se queda con el balón. Y
2: no fue, y digo, a ver si no es por defenderlo, aunque me encanta hacerlo. Eh, no es culpa de Joe flaco Hay eh, un excelente trabajo del liniero defensivo y lo que criticaría ahí es que, eh, si mal no recuerdo, quien tiene ese hombre que batea el pase es el centro es Conor McGovern. Al momento de que el liniero se hace para atrás, eh, McGovern se queda parado, deja de bloquear. Yo creo que eso es eh, por ahí por donde viene el pase, porque si tú tuvieras un liniero ofensivo enfrente, pues obviamente el momento que tú intentas brincar, pues el, el liniero te avienta hacia atrás, ¿no?
1: Estoy de acuerdo que no es toda la culpa de Flaco, finalmente es una gran jugada defensiva. sí Y esto pone a los Chargers en situación para obtener nuevamente puntos, ya dentro de la yarda 5, los Chargers se presentan una tercera y gol. Eh, obviamente decías, bueno, aquí ya, ya van a anotar, eh, se va a poner bueno el juego, faltaban 2-17 en el tercer cuarto y viene
0: esto.
1: Alexander Johnson eh, este, se lleva la intercepción en la zona eh, de anotación que ya era la segunda en el juego de, por parte del equipo y la segunda ocasión en la que los Broncos resistían dentro de su yarda 5 y se iban en cero. Sí, creo que eh,
2: hace un buen trabajo Big Fangio al hacer que, que, que Alexander Johnson participe en, en la mayoría del juego, lo tenía en activo desde la o sea, semana 1, le da la oportunidad... Creo que ha sido un acierto hasta este juego, ¿no? Vamos a ver cómo cómo se desarrolla los siguientes.
1: Sí, o sea, finalmente hay dos movimientos importantes que hace Fanjo. Uno es activar a Mike Purcell, el otro a Alexander, que, que con esta actuación, Alexander Johnson, no sé, a lo mejor podría estar ya en la discusión de si Josie Jewell debería seguir siendo eh, titular, porque vimos una gran mancuerna entre Johnson y Davis.
2: Sí, la uh... Digo, no me adelanto porque hay también una hay un, un comentario que hizo Big Fangio respecto a este tema que mencionas, pero ya lo platicamos
1: en las lesiones, ¿te parece? Bueno, eh, y bueno, con esto, repito, los Broncos se van sin eh, permitir puntos en dos ocasiones dentro de la yarda 5, de su propia yarda 5, esto la verdad es que no lo veía venir, y este a pesar de eso y a pesar de que la, la ofensiva seguía... Este, pues teniendo problemas, eh, viene un, un despeje eh, ya en, en el final del tercer cuarto. Creo que de este drive eh, tienen que despejar, faltaba menos de un minuto. Watman eh, lanza su patada y Desmond King es el que regresa a la patada de los Chargers y de ahí se deriva los primeros puntos.
0: He hit the for a flag, There is none. Run back.
1: A pesar de que se marcó ahí un castigo, eh, la jugada se queda. Desmond King anota un, un regreso donde la verdad se vio muy mal los equipos especiales.
2: Sí, creo que es un un rojo para el equipo y bueno la manchita que, que queda en este partido, ¿no? Que pudo haber sido eh, Digo, sin ese regazo de patada creo que hubiera sido un juego muy bueno. Lo fue, pero bueno, creo que aquí mancha
1: un poco el juego la, para los Broncos, este regazo de despeje. Pues sí, ni hablar. Eh, los Chargers se ponían eh, a 10 puntos de los Broncos. Después de una serie de, de ofensivas, los Chargers se acercan y consiguen un field goal lo cual ponía el marcador a siete puntos. Eh, era complicado de ver que los Broncos pudieran mantener el, el marcador. Ya habíamos visto dos historias similares. Eh, posiblemente aquí los Chargers estando en casa con confianza eh, podrían empatar el juego e incluso llevárselo, pero... Eh, ya los, los Broncos tienen un drive al final faltando menos de 4 minutos en el que tiene dos muy buenas escapadas de, de Philip Lindsay, una desde su propia yarda 31 que los lleva hasta el siguiente hasta el territorio de los Chargers.
0: Here's Lacco handed it off to Lindsay. Lindsay breaks it at the 50 and all the way down to the 37
1: llega hasta la yarda 37 de los chargers y este y la verdad que con eso y otro otro este drive eh, digo otro acarreo de, del mismo Lindsey en una tercera y 14 acerca casi logra el primero y 10 en tercera y 14 avanza 13 yardas se queda una yarda del primer, gol y deciden, digo, del primer 10 y deciden irse por el field goal. Ya había este fallado Brandon McManus un, un intento de, de field goal, pero era de 54 yardas, ¿no? Sí. O sea, creo que a veces le exigimos de más. Ya nada más lo vemos fallar a McManus y nos ponemos nerviosos, este, sentimos que está en crisis. Pero bueno, es, este intento de más de 50 yardas, pues no todos lo logran. Yo entiendo que McManus tuvo una rachita así, de, de, de ser muy efectivo después de las 50 yardas. Pero bueno, esta ocasión anda, le falta todavía agarrar ritmo. Eh, sin embargo, este eh, intento es de 46, si mal no recuerdo, y este y lo conecta sin problemas. Ya con esto se alejaban a, a 10 puntos. Los Chargers estaban presionados por anotar en, en dos drives. Y, y al final de, del cuarto cuarto logran el field goal, deciden ir por él y patear corto. Los Broncos recuperan y con esto llega la primera victoria del año.
2: Pues gran victoria, ¿no? Aleluya, 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 aleluya. Gran victoria para el equipo, amigos.
1: La victoria número 500 en la historia de la franquicia. Por fin llegó. La primera del 2019. Ya, era era justo. Y es 500 incluyendo playoffs. ¿eh? Sí. O sea, no, no es que hayan ganado todos en temporada regular. Eh, son 500 victorias en total en la historia de la franquicia, incluyendo playoffs. Eh, la primera en, en la era Big Fangio. La primera como Esperamos coach. Que sean muchas más, porque la verdad es que se necesitan. Es una franquicia que nos ha acostumbrado a las victorias, eh, a no tener temporadas perdedoras por, por muchos años y sobre todo consecutivas. Entonces, se extraña, se extraña y, y pues, obviamente se tiene que celebrar.
2: Sí, por supuesto, creo que es un, es, un, es una victoria que da mucho tanque de oxígeno para los fans, para Big Fangio, para John Elway, para, para todo el equipo de trabajo que, que esta temporada se ha incorporado. Me ha gustado bastante el cómo ha crecido, cómo ha evolucionado el equipo. Creo que se ha tardado mucho pero pues creo que están, pueden llegar a buen punto. Eh, dicen por ahí que las victorias en septiembre no importan tanto, sino lo que hagas en noviembre, diciembre, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, cómo se mantiene el equipo durante este, este mes y lo que resta de,
1: de la temporada. Sobre todo porque es un rival divisional, digo. Exactamente. Finalmente vemos muy lejana la posibilidad de los playoffs, entiendo eso. Sí, claro. Pero es rival divisional y siempre se, eh, saben a gloria estas victorias. Vamos a, a lo que sigue.
2: Lo destacado.
1: ¿Qué fue lo que más te gustó de este juego? Joe flaco, bueno, no, <risa>
2: pero, ¿Qué pasó, pero, pero sabe, saben que Joe flaco. esto obviamente es de lo que más me ha gustado en toda la temporada. Yo de, de rescato muchas, muchas cosas, la verdad es que vi un equipo muy diferente. Eh, voy a empezar con algo un poco técnico, me gustó mucho ver a Duke Dawson jugando con Karim Jackson en la secundaria de, de, de los Broncos. Creo que hacen una buena dupla, Tienen eh, Duke Dawson creo que me ha llamado mucho la atención, está demostrando que es un, una, un gran acierto para, para John Elway. Eh, por ahí él, él recupera, como dices, el, el balón suelto de, de Justin Simmons. Pero eh, ¿qué me gusta de, de, de este cambio? Eh, estás poniendo a Karim Jackson en la posición que realmente a él le gusta, que es la de safety. Se uh -huh. notó en, 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 en evitar el touchdown de Eckler eh, a finales de, del segundo cuarto. Y Duke Dawson juega muy bien de nickel. Entonces creo que ese, ese ajuste a la defensa le da un poco de estabilidad a la secundaria. Y pues obviamente ahí ya puedes jugar un poquito, en dado caso que sea muy urgente pasar a a Karim Jackson a, a una esquina.
1: Claro. Eh, yo también voy por, por lo mismo. Creo que la defensiva ahora es la que se saca un 10. Finalmente la ofensiva comienza fuerte y son los que consiguen 17 puntos muy rápido en el primer tiempo. Pero el trabajo de la defensiva, sobre todo en zona de gol, es lo que a mí me, me llama mucho la atención. Esa eh, situación en la que ocasiona un touchback y después una intercepción a, a Rivers. Ah, habla de, de un buen trabajo y sobre todo con eh, la adición de Mike Purcell eh, Le da una línea defensiva Más pesada eh, El rival obviamente lo nota Y a pesar de que tienen a Eckler Que venía jugando bien por tierra Y la adición de, de Melvin Gordon Los los contienen en menos de 40 yardas eh, La defensiva de secundaria Bien, por ahí tuvo algunos eh, Errorcillos, pero creo que en general Esta defensiva eh, Empezó a funcionar Como lo esperábamos
2: Sí me También me quedo, digo, eh, tocándolo muy rápido, eh, de Marcus Walker. ¿Consiguió otro sack? Walker otro sac está jugando muy
1: bien. Eh, Porcel también o sea, se ve que son equipos de eh, jugadores con hambre. ¿Sí? Eh, quieren demostrar que... Pueden y merecen un, un tiempo en la titularidad. Dremond Jones, por fin lo vimos. Estuvo ahí en algunas jugadas presionando a Rivers. Eh, la verdad es que bien, pocas cosas de la defensiva no me gustaron. La ofensiva, siento que toman ritmo, pero después como que se pierden.
2: ¿Y, y qué tal si, si empezamos a decir que
1: Alexander Johnson es el nuevo Danny Trebaiten? Uh, no, no, no. Bueno, son... Eh a mí no se me hacen tan parecidos digo si finalmente me gustó cómo jugó Alexander Johnson pero Trevitan a pesar de ser físico eh, también era muy habilidoso y muy bueno para cobertura de pase eh, Alexander lo veo todavía más tosco es como más pesado sin embargo, hizo muy buena lectura eh, la intercepción que logra es porque estaba en zona. Y, Leyó muy bien los ojos de Rivers.
2: Y tuvo otra, tuvo otra ya al final del tercer cuarto que, eh, se, le cayó. que se le cayó, que mostró manos de Jorge Tinajero ah, por que ahí. de manos de perro, de este, este... manos de perro. Pero eh, estaba también en la cobertura, estaba en la zona. Eh, por eso es que me aventuro a compararlo un poco contra Beitan. Es un juego, eh, es un overreaction si quieres. Pero oye, oye, caray, este, creo que creo que hizo eso buen papel para este para este juego, ¿eh?
1: Sí, y este, bueno, fuera de eso, eh, pues bien, bien la defensiva. Ojalá se mantenga porque hace falta una buena defensiva para lo que se viene.
2: Para el olvido.
1: Para el olvido. ¿Qué, qué es lo que dices? Ah. Ay, esto no me gustó, pudo haber mejorado, etcétera, etcétera.
2: Eh, yo creo que ambos coincidimos con Isaac y Adam, ¿no? Pero voy a tomar otro, eh, Kobe Waldman. No me gusta la forma en la que el despejador de los Broncos está jugando. Ha tenido juegos buenos, pero creo que eh, es, un, es un puntito que es de llamar la atención, es un punto, un punto clave. Creo que debe mejorar mucho el, el sistema
1: de pateo de, de despeje. en, y en los general broncos. los equipos especiales, ¿no? ¿Sí? Este juego eh, dejaron mucho que desear. Fueron los que permitieron eh, la anotación. La única anotación de los Chargers fue a través de equipos especiales. Eh, McMahon nos falla tres puntos. Entonces creo que deberíamos de, de darle esa este calificación negativa a los equipos especiales. Exactamente, Wattman en esa en ese despeje me parece que cae. Eh, por contacto del mismo compañero, sin embargo no se recupera y ya nunca ve a watman hasta el final, o sea, nunca hace el esfuerzo por, por llegar a evitar a, a King. Entonces yo también, mi voto va por los equipos especiales y algo que no nos gusta, pero pasó y pasó algo feo. Vamos a eso.
2: Lesiones.
1: Lesiones. Eh, tuvimos ahí una, una bastante fuerte... Este, sí, bastante fea Que involucró a Devante Bousby Este cornerback que estaba viendo su tiempo incrementado Las últimas semanas Había jugado bien eh, Me parece que él estaba ganando la, el puesto a, a Isaac Yadom y, y bueno, tuvo una lesión ahí en, en, la, en la columna, ¿no?
2: Es este... En las cervicales, sí Tiene un esguince en las cervicales Y este... Pues eh, es un poco aparatosa la, la, la jugada Sobre todo porque ni siquiera fue un golpe a propósito Choca con Alexander Johnson Eh... Ahí viene el contacto en el cuello, en la cabeza, eh, cae conmocionado. Estuvo. Los reportes son de que, de hecho, él mismo lo dice, ¿no? Que eh, tuvo. El, que lo sacan en camilla a lo que lo llevan al hospital. Dice que el, aproximadamente unos 30 minutos, no tenía este, movilidad en, en el cuerpo. Sí. Que después de 30 minutos empezó un poco a mover este, los sí, pies, dramático. las piernas, este, todo ese, ese show que ya empezó a tener movimiento. De hecho, ayer eh, tuvo una entrevista ahí en hoy es miércoles, hoy estamos grabando miércoles, entonces ayer martes tuvo una entrevista ahí en, en el locker y todo, y dice que él, bueno, comenta esto de que no tiene movilidad y todo, y, y dicen los reporteros que todavía se ve un poco lento en sus movimientos, entonces, que es una una lesión, pues obviamente de tiempo, que le está bien, de Como hecho... Como
1: Steve Sachs, este, con con, sobre, con, con, <risa> con dosis de, sobredosis de radiación. Es, radiación. Es, es coach fan,
2: yo creo que voy a poder <risa> jugar mañana, <risa> pues, si te respiras sería un milagro, maldita sea. ¡Ja, <risa> Eh, algo así eh, Entonces eh, Pues eh, Devante Bout termina En la lista de Injury Reserve Sí eh, Se pierde ya todo el año Se pierde todo el sí. año Y bueno Creo que es una buena Una buena medida Para cuidar obviamente La salud del jugador Que es lo más importante Sí
1: Es, es una pena Este Esto fue la lesión En, en el juego contra los Titans eh, Hay que mencionar también Que ya está entrenando Nuevamente Joan James Sí y también Josie Jewel. Jewel, ¿no?
2: Jewel Comenzaron a entrenar hoy Hoy entrenan eh, los, la, la, los bueno, los jugadores que estaban en la lista de lesionados eh, Yawan James, eh, Josie Jewel El único que no va a entrenar y va a seguir fuera es Bryce Callahan No tenemos todavía tiempo definido para que regrese Pero bueno, eh, el tema con Josie Jewel y Alexander Johnson es que Jewel está sano, que ya se espera que juegue Pero hoy Big Fan yo dijo que el titular hasta el momento es Alexander Johnson que jugó muy bien, pero que no está satisfecho sí, Al menos de todo. Yo, yo creo
1: que se merece más tiempo, ¿no? Sí. O, o más oportunidades. Sí. Lo hizo bien. Si está Jules Sano, yo creo que deberían de estar, eh, estaría, estaría contento Big fanjo de tener tres posibles jugadores para la posición. Y le hacen falta. Qué bueno. Y este, pues vamos a, a lo que sigue.
2: Noticias. Noticias.
1: En las noticias, eh, obviamente tras la lesión de, de, de Bounte Bousby, eh, este, los Broncos se ven en la necesidad de ir por otro cornerback en la agencia libre, ¿no?
2: Cory Sensabo. Sensabo. Viene
1: de los Steelers. Recientemente, porque fue hace... Eh, en 2012 lo seleccionaron en la cuarta ronda los Titans. Exactamente. Después creo que jugó en los Giants, en los Rams, y los últimos dos años estuvo con los
2: Steelers. Con los Steelers. Viene este de, de la Universidad de Clemson, como bien mencionas topic Pic de, del 2012. Eh, pues bueno, es un jugador que viene recomendado por, por Mike Monchak. Lo tuvo por ahí en los Titans, lo tuvo por ahí en, en los Steelers. Uh -huh. Es un jugador que creo que tuvo buenos eh, destellos la temporada pasada con, con los Steelers. No es un playmaker eh, o un showdown corner que, que tal vez necesitamos en el equipo. Pero creo que puede ser un buen un buen refresco y sobre todo eh, uh -huh. si, si tiene el... Nivel para mantener a Isaac Jadon fuera del campo, pues qué mejor, ¿no? Bienvenido.
1: Bueno, es una gran referencia que venga de la defensiva secundaria de los Steelers los últimos dos años. Eh, finalmente solo logró una intercepción, eh, este, tres pasos defendidos en 2017, seis más en, en 2018 y ocasionó por ahí un, un fumble, ¿no? Es eh, 45 tecleadas en total en su estancia con los Steelers, ojalá y, y pueda aportar, porque lo que parecía en, en la temporada baja una de las mejores eh, defensivas secundarias en el papel, con la adición de Callahan, Karim Jackson, Chris Harris, que ahí va a estar, eh, pues ahora ha estado sufriendo por, por tener continuidad en el personal. Sí, creo que ahí vamos a ver
2: cómo, cómo funciona, y ya que se estaba afianzando bien en el puesto, pues bueno, viene esta, esta lesión. no
1: Sí, en otra de las noticias, eh, hoy se dio a conocer que en Denver, se nombró o se le dio a este día el 9 de octubre como el día de Pat Bowlen.
2: Oficialmente tenemos el día de Pat Bowlen. Eh, se nombró el alcalde de, de la ciudad de Denver. Eh, nombró el día de hoy, oficialmente, como dices, eh, el día de Pat Bowlen. Por ahí hubo una ceremonia en el en el Capitolio de Denver, pusieron la bandera de los Broncos en hasta arriba y nombraron una calle frente al Capitolio, precisamente este como la calle el Boulevard Pat Bowlen. Bonito el Capitolio de Denver. Sí, es me bonito. Me gusta. Es bonito. Entonces, esta fecha va a quedar en nuestra memoria. Este no hay que olvidarla, ¿eh? <risa> no no le olviden, amigos. Tal vez a, a, a Anne si se le olvide, a Anne Bowlen se le olvide, pero bueno, a nosotros no.
1: Ojalá que esto sea este... Una, un este motivo para que este equipo tenga un buen juego el próximo domingo. ¿no? Ojalá
2: Creo que es este, buena buena motivación para el equipo.
1: Y el, la última noticia del día, eh, parece que al medio tiempo del próximo juego van a este, darle eh, los anillos del, del Salón de la Fama a Chan Bailey y, bueno, a la familia de Pat Bowen, ¿no? Sí,
2: va a haber ceremonia ahí para, para conmemorar a, a los nuevos miembros o a los más recientes miembros del Salón de la Fama, eh, dos de los broncos que entraron este año, Chan Bailey, el córner de tantos años con los broncos, y, bueno, a... Champi. Al, al dueño, o ex dueño, como lo quieran ver. Sí, El que transformó broncos, a la
1: franquicia de los broncos.
2: Pat Bowlen, ahí se le va a dar, se les va a rendir tributo y se les van a dar su, sus anillos de, de miembros de Salón de la Fama.
1: Ojalá nos den la oportunidad de, de ver algo de este medio tiempo, sabemos que no sé si lo vayan a transmitir por televisión. Eh, bueno, ya, ya no es este, abierta. No sé si vaya por, por Televisa o Fox o alguna de estas cadenas. Si no va eh, y si tienen Game Pass, yo creo que ahí es la mejor oportunidad para verlo, ¿no? Sí. El, la, la ceremonia de, de esta entrega de anillos a los recientemente inducidos al Hall of Fame. Y bueno, creo que este, son todas las noticias, ¿verdad? Son todas. Venga, pues vamos a lo que sigue.
2: Próximo juego.
1: Próximo juego. Los Broncos el próximo domingo van a enfrentar a las 3.25 de la tarde, tiempo de Centro de México, a los Titans. Los reciben estos Titans que llevan eh, un récord de dos ganados, tres perdidos. Eh, sus dos victorias han, eh, han sido obtenidas como visitantes. En la primera semana le ganaron a los Browns en Cleveland y por ahí también le ganaron a los Falcons en Atlanta. Entonces... No es un juego fácil, creo que es un equipo con un muy buen juego terrestre, cosa que vimos adolecer a, a los Broncos contra los Jaguars, pero el, lo que, la última experiencia, lo que hemos visto contra los Chargers parece que hay una mejoría, eh, va a ser un buen reto y vamos a ver si estos Broncos son de verdad. La última vez que se enfrentaron estos equipos, eh, los Broncos perdieron eh, contra los Titans en 2016, 13-10. La última vez que se enfrentaron en Denver, los Broncos eh, superaron 51-28 en 2013, esa temporada en que llegaron los Broncos al Super Bowl. Y en ese mismo juego, eh, Matt Prader eh, pateó el field goal de 64 yardas, el récord de la NFL.
2: Me he empatado el récord de la NFL. Mira, la verdad es que es un juego complicado. Los Titans creo que es un equipo incómodo, porque... Tienen buen ataque terrestre. Eh, Marcos Mariota no comete errores, no ha cometido errores. Lleva. es el único que corre para que no tiene intercepciones en, en la NFL. Entonces, por ahí puede ser eh, pues un, un punto un punto a, a, a favor de los, de los Titans. Eh, aparte, a mí me llama mucho la atención que los, que los Titans llevan. Eh, tienen de hijos a los Broncos, literal, eh, el, 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 en, el en el histórico. Digo, o sea,
1: obviamente le, le está sumando la, la, el récord de los Houston Oilers. Los, los Houston Oilers, tienen
2: 22 ganados, quince perdidos en contra, y un empatado en contra de los Broncos. Y los Titanes han ganado los últimos dos juegos. Dos del, de los últimos dos tres. Dos de los últimos tres juegos. Entonces, eh, lo mismo que con los Jaguars. Creo que eh, cuando uno escucha Jaguars, uno escucha Titans, pues no no le viene a la mente que que el equipo que un equipo como los Broncos tenga racha perdedora o que le cueste trabajo enfrentar estos equipos y realmente sí lo son. Son equipos muy incómodos para, para Denver. El AFC
1: South es como complicado para los Broncos. Sí, le, dices, ah, van contra los Colts, sí, sí, sí se puede. Y resulta que Manning pierde contra Andrew Locke, ¿no? Ah, contra los Texans, sí se puede. ¿no? Watson ahí, con, con, alguna vez vimos a Matchup también tener un gran juego en Denver. Sí. Eh, los Jaguars eh, históricamente también han sido muy latosos para los Broncos. Entonces los Titans, no es excepción. Eh, los Head Coaches, obviamente, al ser um, obviamente, Bray lleva poco tiempo <coughs> poco tiempo contra este entrenando a, a este equipo pero eh, nunca lo ha enfrentado a los Broncos, Big Fan yo obviamente tampoco y este y pues vamos a ver qué, qué se espera, ¿no? Es una, como ya lo había comentado, el juego terrestre yo creo que es lo que hay que temerle a la ofensiva de los Titans.
2: Sí, Derrick Henry, en cualquier momento despierta, es un powerback eh, muy elusivo eh, tiene velocidad, creo que sí es, es un equipo que que su línea ofensiva creo que ha ido de menos a más, han protegido bastante bien a Marcos Mariota, entonces eh, son tan buenos son muy buenos protegiendo pase y son mejores eh, abriendo huecos a la carrera.
1: Ahora del otro lado, la defensiva de los Titans también es de respeto, me parece que tiene buenos elementos, eh, Harold Landry, su mejor pass rusher, ya lleva cuatro sacks, eh, es, creo que fue novato el año pasado, eh, la defensiva secundaria también, con, con jugadores como Kevin Byard, eh, con Logan Ryan, eh, creo que Baccaro también estaba por ahí. Eh, pues la verdad es que no es un equipo que, que sea facilito en el papel, la verdad es que tienen jugadores muy importantes y pues, los Broncos vienen motivados, vienen de su primera victoria y juegan en casa. En casa pues han sido derrotas... Muy dolorosas porque han sido en los últimos segundos. Sí,
2: creo que es, es el juego en el que los Broncos tienen que demostrar que, que pueden levantarse de este de este 0-4. Eh, ya se llevó la primera victoria. También por ahí, este digo, a mí se me hace muy sobrevalorado, pero los, los Titans también tienen el sucundario mal Malcolm Butler. Entonces sí. también puede hacer, es un jugador que hace ruido, que es, este, que es incómodo, creo que es un jugador incómodo, no se me hace un playmaker, pero es un jugador incómodo. Creo que es, eh, también le tienen a Dion Lewis, ¿no? que es un, un, es un running back que, que, que sale muy bien del backfield. Es versátil. Entonces, uh -huh. eh, sí va a ser un juego, un juego complicado. Yo creo que no se van a basar completamente en darle el balón a Derrick Henry todo el tiempo. Los, eh, para mí la clave de, del partido es eh, otra vez tener la posesión, tener posesiones largas. Y mientras, mientras más tengas eh, la, la bola de tu lado, pues bueno... Eh, Hemos visto que Joe Flacco ha mejorado, que la línea ofensiva ha mejorado mucho. Me gusta que, que en dos juegos, en estos dos juegos eh, no han habido castigos de holding ofensivos el, de la línea ofensiva. Hubo uno de Manuel Sanders eh, la semana pasada que ya, ya lleva dos en la temporada. Por ahí ya se le acerca a Garrett Bowles. Eh, pero creo que sí es, es este es un juego en el que tienen que seguir levantando los Broncos. La línea ofensiva, digo, lo ha hecho lo ha hecho bien. Dalton reynor es una máquina y Garrett Bowles creo que está corrigiendo muchos errores. Yo estoy viendo un Garrett Bowles que juega bastante limpio. Gracias a Mike Munchak,
1: ¿no? Creo sí, que semana a semana claro. se nota un mejor trabajo de Mike Munchak con esta línea ofensiva. Eso lo agradecemos. Eh, volviendo al tema de los Titans, es un equipo que cuando gana te anota más de 24 puntos. Eh, defensivamente también te puede contener. Creo que no han recibido más de 20 puntos en la temporada. Les han ganado... 19-17, 27 los Jaguars, eh, 14-7 los, los Bills la semana pasada. Entonces, no es, es un, un equipo que reciba muchos puntos. Los Broncos tampoco han anotado una gran cantidad. Eh, la semana pasada fueron 20. Contra los Jaguars rebasaron la marca de los 16 que habían tenido en los primeros juegos. Entonces, eh, me, me, también me cuesta trabajo creer que vamos a ver un, un juego fácil. Creo que va a ser un juego muy complicado que se va a definir posiblemente hasta el último cuarto. Y eh, es sumamente importante que los broncos vuelvan a establecer un juego terrestre con Philip Lindsay que la semana pasada consiguió me parece que 114 yardas Freeman eh, colaboró con más de 60 estableciendo un buen ataque terrestre me parece que le das mucha oportunidad a Flaco de encontrar sus piezas porque un play action eh, va a ser bastante efectivo yo
2: creo que eh
1: el, uno de los jugadores claves
2: para este partido va a ser Andy, Andy Janovich, jugó el juego pasado, y ah, sí, eh, hizo tremendas cosas, eh, de hecho en, una de las, en uno de los acarreos de Philip Lindsay ya al final del partido, eh, Janovich le abre una avenida completa a Lindsay. Y es de ahí donde se deriva ya los últimos Tres puntos de, de, de los Broncos eh, Llega hasta la yarda 30 de, de los Chargers Creo que eh, Andy, eh, la incorporación De Andy Janovich es, es eh, Fundamental para este esquema eh, los Las jugadas de, de play action Cuando él esté ahí, creo que Van a dar mucho, mucho más Y pues es muy bueno atrapando pases también. Fuera del backfield es buen, es buen elemento. Entonces creo que Janovic puede tener un, un gran juego eh, contra una defensa que se cierra bastante bien contra la carrera.
1: Ojalá, ojalá. La verdad es que eh, sí ha estado jugando bien. Eh, y bueno, vamos a, a esperar que siga en este nivel. El, del otro lado, cuando la defensiva esté en el terreno de juego, me parece que la clave va a ser el front seven. Ten, que tengan otra vez una muy buena actuación y esto implica una buena rotación a la línea defensiva con Purcell, con, con este, no sé si vaya a jugar Gotchis, eh, Derek Wolf, eh, pero Dremond Jones, me parece que es importante que siga sumando minutos en, en, en esta temporada. Eh, Walker también, que se mantenga con esa hambre, con esas ganas de, de seguir jugando a un buen nivel, porque si llegas a detener un juego este, terrestre que puede potencialmente es, es peligroso, Creo que lo vas a obligar a lanzar a Mariota y posiblemente le des tiempo de que tus pass rushers o, o le lleguen, y lance incómodo, y ahí es donde lleguen las intercepciones. A fin de cuentas, es un equipo que eh, al ataque aéreo no tiene las piezas tan peligrosas, digo yo, pienso yo, uh -huh. porque tienes al novato AJ Brown y, y Corey Davis, y para de contar, ¿no? de Delaney Walker por ahí... este podría jugar o no jugar eh, y si juega la verdad a veces ya desaparece, ya no es el mismo Walker de antes, no no creo que cause mucho peligro la posición de de los Titans pero eh, el cuerpo de, de wide receivers la verdad es que no, no es eh, como para tener miedo
2: No, yo creo que lo que le ha ayudado a Marcus Mariota es el, el play calling eh, Sí, no ha tirado intercepciones pero creo que porque le están haciendo un, un playbook más corto y que arriesgue menos el balón, eso no quiere decir que no puedan venir las intercepciones este partido, ojalá y se den pero el hecho de que pongas a lanzar a Marcus Mariota, que sí, no tiene intercepciones, pero eso no quiere decir que sea un gran coreback o que te pueda sacar un juego, ¿no? Se equivoca, se equivoca mucho. Esta temporada no lo ha hecho tanto, pero también yo creo que no le han presionado tanto como... O, o se ha enfrentado a una defensa tan buena como la, la que puede ser los Broncos. Sí, se enfrentó a la de los Bills la semana pasada. Es, es buena. Es buena, pero no tiró intercepciones. Entonces... Quiero pensar que Marcus Mariota ha madurado y ha sido un poco más inteligente. Sabe correr con el balón. Es un, es un, es un coreba que, que corre
1: bastante bien el balón. Pero déjame decirte... Eh, no con, lo ha
2: hecho esta temporada, ¿eh?
1: Contra los Bills, eh, Marcus Mariota recibió bastantes eh, sacks. De hecho, fueron, fueron cinco. Cinco ocasiones los, los Bills eh, detuvieron atrás a, a, a Mariota. Claro, o sea, es, es
2: a lo que yo me refiero. O sea, tal vez puedes, puedes limitar a Mariota en su ataque, en su producción, pero ha sido inteligente en no saltar los balones aún con la presión. Entonces, tal vez las intercepciones no se den, pero sí puedes limitarlo a que, a que se coma el balón o, o, o aviente el balón hacia afuera, evitando el error, ¿no?
1: Ahora, sabemos que tiene el potencial de salir de la bolsa de protección sí, y ganar claro. yardas por piernas. ¿Te atreverías a ponerle algún linebacker ahí como, como este espejo? este espejo? ¿O a, a lo mejor un, un safety? Mira, ponerle un espía a Mariota es, es complicado porque
2: en algún momento su, es tanta su habilidad que creo que es este lo que lo que más llamaba la atención cuando jugaba en Oregón, la, la forma en la que salía de, de, de la bolsa de protección. Uh -huh. No me aventuraría porque te sales del esquema, creo que manteniendo a Mariota dentro de la bolsa, que es lo que ha procurado eh, Mike Brable en estos juegos, eh, ahí es donde, donde va a estar la clave. ¿A quién pondrías realmente como, como espía de, de Mariota? ¿A, ¿A Dawson o a Alexander Johnson? Que serían los que más o menos podrían
1: Me parece es, que a, a Johnson lo podría superar por velocidad. Claro. O sea, yo por eso creo que un linebacker sería desaprovechar. Eh, siento que un defensivo secundario, un safety, tal vez Will Parks. No sé, me, me, me resulta eh, ilógico poner un linebacker que va a ser superado. ¿no? Finalmente Will Parks tiene la velocidad como para... Seguirlo y este podría darse, ¿no? La verdad, no, no sé si a Big Fan yo le encante la idea de ponerle ahí un, un, un Mirror, un espía. Entonces, pues vamos a esperar. Eh, no, lo, no lo mencionamos, pero este juego com eh, comenzaron los Broncos favoritos por 2.5 en las apuestas. Eh, la verdad, se me hace poco. O sea, prácticamente nada más le están dando la localía. La localía. O sea, ven un juego parejo eh, en Las Vegas, sienten que va a ser un juego cerrado. En el que los Broncos no van a hacer amplios... Eh, bueno, no van a ganar. Si ganan, no van a ganar por mucho. Es que no es un juego fácil. O sea, repito, tal vez el récord de los Titans no,
2: no demuestra que, que el, el equipo que son... Sí, eh, creo que en todos los podcasts de primer y Diez y toda la gente ningunean a, a, a los Titans. Eh, también me incluyo. Pero ojalá mi padre no me escuche. No, ya me estaría dando unas cachetadas <risa> ahorita. Este. Ay. Porque ninguneo a sus Titans. Pero... Eh, es un, va a ser un juego complicado, entonces creo que eh, el, el juego va a estar, eh, sí, en la localía y qué tan agresivo le qué tan agresivo salga Big Fangio eh, con hambre de triunfo realmente y a ganar la partida de McBrabble, que creo que en coacheo es superior eh, Big Fangio, ¿no?
1: Ahora nada más, un detalle, eh, los Titans llegan con un cambio de, de kicker porque la semana pasada falló demasiado Cairo Santos y fue Santos. De despedido y creo que Cody Parky estaba ahí... este parece que ya lo habían contratado. No, no sé si ya lo hicieron en este momento. Pero, pues, vamos a ver, ¿no? Siempre Denver es como un paraíso para los kickers, pero ser el primer juego este después de estar fuera, por ejemplo, Parky, si es que va a jugar con ellos, entonces podría ser un, un tema importante y decisivo para un juego cerrado. Eh, y debería haber apuestas de esas de, para saber cuántos este incompletes vamos a escuchar el próximo domingo, ¿no? Gracias, gracias.
2: Yo creo que eso es lo que más, es lo que me encantaba gritar en el estadio, eh. Sí. sí, de tanto escucharlo en la tele cuando estás ahí y lo gritas. Lo gritas por fin, por fin. No, aparte, aparte yo se lo estaba gritando a Tom Brady, entonces se lo, tenía, se lo gritaba con mucho más odio. Sí, es,
1: es bastante bonito vivirlo en el estadio. Eh, es momento de decisiones, Fernando. Eh, ¿crees que los broncos van a ganar este próximo domingo? Digo, la semana pasada dijiste que sí. Y se dio. Así es que, venga, Fernando.
2: Eh,
1: yo diría que sí. Yo diría que sí.
2: Yo creo que, que los Broncos van a ganar.
0: Let's go. Let's go. Broncos.
2: Broncos. Ah, ese capítulo, cómo me encanta ese capítulo de South Park. Eh, sí, yo creo que, que Denver sale con la victoria. Va a estar muy cerrado, va a ser un juego complicado... Podría tornarse tal vez hasta un poco aburrido el juego, porque son juegos defensivos. O a sea, mucha gente no le gustan los juegos defensivos. A mí sí. Pero puede ser que se torne por ahí, un poco de, de, de aburrido. Pero creo que los Broncos pueden llevarse la victoria. ¿eh?
1: Sí, un juego defensivo es sinónimo de buena estrategia, buena planeación y buen ajuste durante el juego. así es que si es defensivo, pues bien bienvenido. Claro. Y ojalá, yo también espero que los Broncos ganen. Eh, también siento que va a ser un juego cerrado pero sí van a ir ganando prácticamente todo, todo el encuentro desde por ahí del segundo cuarto. Entonces, la defensiva otra vez va a ser factor. Creo que estos Broncos nos van a dar dos victorias de forma consecutiva, algo que también que desde 2018 no teníamos. Entonces, este pues ojalá. Hay que cruzar los dedos y, y aprovechando. Y antes de, de seguir, eh, recuerden que este próximo domingo, bueno, de hecho el pasado también se, se juntaron una, una buena banda ahí de, de fans de los Broncos en... Plaza Centura, uh -huh. allá en, en el norte de la ciudad. Es la Tlanepantla, eh, tierra de donde vio nacer a Fernando Pacheco. Claro que sí. Eh, tierra de, de caballeros. De caballeros y Fernando Pacheco. Entonces, ahí va a estar, eh, se van a juntar la banda. Recuerden, llegar a, no sé, al menos 15 minutos antes. Eh, va a ser la reunión nuevamente en Buffalo Wild Wings de, de Plaza Centura. Eh, y recuerden, si van con jersey de los broncos, eh, les van a hacer un 15% de descuento, me parece. Al parecer sí, por ahí tienen descuento. Se
2: pone bien el ambiente, vayan se, vayan Se pone amigos.
1: bien, eh, estamos pensando en que este sea un lugar de reunión para los broncos y bueno, de ahí crecer, porque sabemos que hay fans que viven al sur de la Ciudad de México, este que les queda de bastante lejos, fans que nos escuchan en otro lado de la República Mexicana y pues estén pendientes porque eh, me parece que de esta fin, de esta semana a la que sigue va a haber un tailgate en, en Buffalo Wild Wings eh, de Culiacán. Juliacán. Culiacán. Entonces, estén pendientes, les vamos a dar más detalles en la siguiente edición del Broncast. Eh, pues vamos a lo que sigue, ¿no? Vamos. Liga de Liga Fantasy
2: Football.
1: En la Liga de Fantasy Football del Broncast, eh, otra vez volvemos a perder. Eh, Como... Los Banjos Fangio, eh, pierden, pierden por 12 puntos con GDL Broncos. Eh, en el siguiente juego, Elway Scorebacks ganan con 134 a 100 a W Javi. Eh, los Sir Matthew Acereros ganan, ganan a Beto Team Fútbol. Eh, Qué tranza mi flaco pierde con Cerrajería Chatkelly Kelly, que está pero in, increíble el, el paso de Incarable. Cerrajería Chat Kelly, es el único invicto en este momento. Después tenemos a Wada Wonderful World que gana su encuentro contra Yo Quiero ser John Elway y Show Me the Money pierde esta ocasión con Enchilame este flaco. Eh, las posiciones están así eh, Cerrajerías Chad Kelly Con 5 ganados 0 eh, derrotas Elway Scoreback Y GDL Broncos Van en segundo y tercer lugar Van empatados Con 4-1 Después viene W Javi eh, What a wonderful world Y yo quiero ser John Elway Con un récord de 3-2 Que tranza mi flaco Está empatado también Con Show Me The Money Con 2-3 Y al final de la tabla eh, estamos nosotros, eh, sí. Banjos Fanjo, Beto Team Fútbol, Matthew Acereros y en China Meste Flaco. Así es que bueno, vamos a echarle ganas porque ya va casi la mitad de, de, de la temporada del Fantasy Fútbol. Eh, vamos a ver si hay equipos que despiertan, si hay otros que tienen alguna caída o se mantienen. Esto, esto en el Fantasy del broadcast. Y vamos ya por último a la, a la parte de las preguntas, ¿no? ¿Si ¿Sí tuvimos esta semana. Sí, tuvimos. Sí, a tuvimos. ver, venga. Preguntas
2: de los fans. Venga, Fernando. Vamos a empezar. Dice Emanuel Bernal. Um, es un comentario. Dice: ya que hoy se declara el día de Pat Bowlen, hay que celebrarlo olvidando las cosas, como yo, los pendientes de mi trabajo o la racha perdedora de mis broncos. <risa> creo que, creo que sí es buen este, es buen momento para olvidar las cosas. Eh, 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 pero nada más un ratito. Hay que... Solo por un, por un momento, por un no, momento. No, no, no
1: conviene olvidar cosas del trabajo. Sí.
2: Este, siguiente, broncomán nos pregunta. ¿Qué va a hacer con el otro cornerback? Parece que Baudi está fuera todo el año y Adam no es la respuesta. ¿Y cómo, van los, ¿Y cómo van los lesionados para atraer de la Injury Reserve? Hay varios que podrían aportar... Hay varios que podrían aportar al activar como, como Drew Lock. Oh, si sí, es que se lesiona. Es que no trae ese signo de okay. admiración. Hay, hay que traducir. Ajá, exactamente. Eh, si quieres, vamos a, a partirla. ¿no? Este, A ver, ¿cómo...? ¿Cómo va a ser el otro coreback? En cuestión eh, de en la, la defensiva de...
1: secundaria, ¿no? Exactamente. Eh, pues me parece que poco a poco va a ir eh, teniendo tiempo. No, no esperaría que desde la semana uno tuviera mucho tiempo. Hay que irlo adaptando al sistema de Big Fanjo. Eh, por lo que parece ser que eh, ya Don va a tener más tiempo y es algo que no nos gusta, pero claro. pues, hay que aceptarlo. Ya Don va a estar ahí, Dosen va a estar, seguir jugando. Y esperaría en situaciones de cuatro o cinco wide receivers que le empezaran a dar más tiempo a Sensabo. Sí, yo también creo que sí tienen que adaptar. Eh, la, los lesionados de la Injury
2: Reserve, bueno, pues ninguno puede regresar eh, hasta antes de la semana 8. Eh, uh -huh. Drew Locke no está disponible para jugar hasta después de la semana 8,
1: por regla. Digo que el caso de Locke eh, estaría bien pero como backup, ¿no? Yo no esperaría como traerlo a competir. Flaco hasta el momento está haciendo el trabajo y, y, y salvó una lesión que eh, esperamos que sí. no se dé. este Tendría oportunidad. Sin embargo, creo que podría aguantar eh, eh, Locke esta temporada. Incluso ya tenerlo... este lo, lo envías definitivamente al Injury Reserve todo el año y ver qué otras opciones habría.
2: Sí, de hecho termina su pregunta con... Eh ¿Qué podría aportar Duloc eh, si se lesiona Flaco o confiar más en, en Allen, en Brandon Allen? Eh, pues yo creo que sería la opción.
1: Y yo creo que Callahan pinta para que sea todo el año, ¿no? No me da mucha espina como para que lo veamos jugar esta ojalá, temporada.
2: Ojalá y no, pero este seguimos. Eh, Dante Altair, eh, con la lesión de Bowsby y tomando en cuenta que ya es el suplente, además de la contratación de un cornerback, ¿en qué jugó en la secundaria de los Steelers? ¿Ya nos preocupamos por la defensa? Yo creo que no. No, no. yo también creo que no yo creo que no y este dice qué opinan se fue qué opinan de Royce Freeman creo que está haciendo un gran trabajo de la temporada igual que Dalton Reisner
1: sí eh, a pesar de que Philip Lindsay ya despertó ya está teniendo este mejores acarreos explosivos como los recordamos en 2018 Freeman me parece que está haciendo un excelente trabajo en cuanto a darle descanso a Lindsey e igual si, seguir siendo efectiva esta, este ataque terrestre. A mí me sorprende mucho que
2: están usándolo mucho eh, fuera del backfield. De hecho, lo liran en el slot y está haciendo un gran trabajo. Me sorprende mucho la, la, las manos que tiene, que tiene es, Freeman. Bueno,
1: digo, sin duda... Eh, lo que buscaba él y ha buscado con cada running back que ha seleccionado en el draft es que tenga buenas manos para este, eh, ir en el ataque aéreo. Eh, Devante Booker lo, lo era. Tenía muy buenas manos para, para salir al pase. Entonces, creo que eh, Freeman no es la excepción. Y este, lo está haciendo bien. ¿eh? La verdad, es, me, me gusta Freeman como segundo running back. Sí, a mí también. ¿Tú, George, tienes alguna? Eh, no, ¿Sí? simplemente... Eh, Creo que nada más preguntaba que cuánto nos iba a durar el gusto de la victoria. La verdad es que la felicidad llega en dosis pequeñas en esta vida. Así es que tampoco podemos vivir siempre contentos toda la semana. Eh, y Alfredo, eh, por ahí me, me pregunta, ¿para cuándo el breakcast? Uh, vamos a, a primero a tener alguna, este, un sitio donde hablar de béisbol, pero pues, la verdad es que sería interesante como sí, cómo experimento. No, cómo no. Eh, y ojalá y, ganen hoy, ¿eh?
2: Ojalá, ya está el juego. Ahorita vamos a ver cómo, cómo van. Y fíjate que para terminar este, este Broncas, me, en, me, encanta, me encantó este comentario. Eh, Alfredo Ramírez nos dice, «Broncas, yo no tengo duda, pero sí una petición» cerrar cada broncas con José José como cábala hasta que perdamos o se muera otro cantante a quien rendirle tributo. <risa> Me encanta. Pues vamos a, a la cantina, ¿no? Vamos a la cantina porque eh, la semana pasada, si nos escucharon, saben que cerramos con José José y ganaron los broncos. Sí, Entonces, caray. O sea, este, ¿crees que sea cábala? Eh, pues vamos a intentarlo, ¿no?
1: Vamos a intentarlo. Pues, pues a Lucita, ¿no? Por, Lucita, por José amigos. José que hoy llegó a, a México y este. Y... Creo que ya le están haciendo un homenaje ahí en Bellas Artes. No sé si lo vayan a llevar a, a su colonia. de este, Donde nació, eh, allá en Escaposalco. Entonces, eh, pues sí, vamos vamos a, a creer vamos a creer en las cábalas. Vamos a, a acabar con una este, cancioncita de, de José José dedicada al día de Pat Bowlen. De Pat Bowlen.
2: Llorando sin poderme
1: la olvidar.
2: gastando me la
0: quieren
1: recordar. Amnesia para, para Pat Bowling. El día de Pat Bowling. Venga. Ojalá y sea de la buena suerte. Ojalá
2: amigos. Que se vuelva a
1: cábala. No la quisiera lastimar. No la quisiera lastimar. Tal vez. Lo que me cuenta sea verdad. verdad. Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Vámonos, gracias por escucharnos Gracias amigos Hasta la próxima